0: de salud dígame tiene fiebre eh? vale pues mira vente por aquí cuando puedas hola soy maría
1: berenguer soy pediatra y trabajo en un centro de salud álvaro adelante pasa. pasa, álvaro. Vamos, pasa. siéntate en la camilla cuéntame qué te pasa
2: lleva un par de días así como con tos anoche le dio
1: un poco de fiebre y lo que sí esta noche ha tosido mucho vale. ...mucho moco, dolor de tripa, diarrea... Sí. ...alguna otra cosilla... ...¿te dolía la tripa ayer Álvaro? ...sí... ...¿sí? ...vamos a echarte un vistacillo... ...a ver este pechete... ...hola, ¿qué tal? ...soy Laura
2: Madrid de Radio Nacional... ...y desde hace unos seis años... ...vengo, en el mejor de los casos... ...una vez al mes a este centro de salud... ...con alguno de mis hijos... ...porque tiene fiebre, tos, dolor de tripa...
1: ...día... Más, ...más fuerte... ...eso es, muy bien corazón... Pues nada, ya estás listo. Bueno, lo único que le veo es la garganta bastante rojita pero sin placas, oídos bien, pecho limpio. Lo más probable es que sea una faringitis por, por un virus, vamos, una faringitis vírica. Casi siempre recibo el mismo diagnóstico. El
2: niño o la niña tiene un virus. ¿Debo preocuparme en qué momento un virus se puede convertir en un problema? ...porque ahora pienso que hace dos años... ...cuando empezó a hablarse de un virus que había en China... ...no me preocupé... ...y
1: terminó encerrándome en casa... ...y cambiando mi forma de vivir... ...pues habría que echarle otro vistacillo... ...por ver que no ha aparecido nada nuevo, ¿vale?... ...pero vamos, que lo más probable es que se cure por sí solo... ...gracias... ...por eso ahora me pregunto... ...¿qué
2: elementos tiene que tener un virus... ...para convertirse en un verdadero problema?... ¿Cuándo tengo que empezar a preocuparme? ¿Y cómo trabaja la ciencia? ¿Cómo los investiga? ¿Y cómo combate los virus? Creo que esto merece una explicación. Hola María. ¿Qué tal? Hoy ahora vengo a... Hacer preguntas sobre virus, pero en otro sentido. La primera es, ¿qué es un virus?
1: Un virus es un microorganismo que tiene como una envoltura proteica y su material genético está en el interior. Y habitualmente se aprovecha de las células del individuo infectado, se introduce dentro y se replica y, y reproduce. ¿Y cuáles son las tres o cuatro
2: características que tiene que tener un virus para decir, uy... Esto puede ser un problema.
1: Quizás una de las más importantes es la virulencia. La virulencia de los virus es la capacidad de producir enfermedad y más concretamente la capacidad de producir daño. No es lo mismo que un virus tenga querencia por infectar la mucosa nasal como virus que tienen querencia por infectar el tejido nervioso. Entonces, eso tiene posibles implicaciones. Y otra de las características importantes es la resistencia de los mismos, tanto a nuestro sistema inmune como a los posibles tratamientos que se puedan utilizar. ¿Qué porcentaje de virus de los que ves a diario son desconocidos? Pues, uff, más del 90% seguro. Y son desconocidos... Porque no es que no existan pruebas para detectarlos, sino que habitualmente no pedimos esas pruebas. Nosotros siempre nos hacemos la siguiente pregunta. Si yo identifico a este virus, ¿va a resultar en un cambio en mi actitud terapéutica? Y si la respuesta es no, pues probablemente es que esa prueba no la necesite pedir.
2: Pues María Berenguer, gracias por tus explicaciones. Muchas gracias a ti. Durante toda la pandemia ha habido una mujer que nos ha explicado qué pasaba, por qué pasaba y qué teníamos que hacer ante lo que ocurría. Así que, para saber un poco más sobre virus, hemos venido a uno de los centros investigadores del CSIC, el de Biología Molecular Severo Ochoa. Aquí nos espera la viróloga e inmunóloga Margarita del Valle. ¿Qué tal? Encantada. ¿Debemos temerle a los virus?
0: Bueno, los virus han estado siempre con nosotros, hay muchos virus que nos infectan. A bastantes de ellos les montamos una buena respuesta inmunitaria que nos defiende muy bien de ellos y de vez en cuando hay algunos que nos causan enfermedades más graves. En general, los virus son más benignos que las bacterias y quizás por eso tenemos un arsenal mucho mejor de antibióticos para las bacterias y antivirales tenemos solo para muy pocos virus.
2: ¿Y cuándo debemos empezar a preocuparnos por un virus?
0: Bueno, los virus son importantes cuando aparece alguna enfermedad nueva o una enfermedad que se ve que es muy contagiosa entre eh, distintos colectivos que eh, comparten alguna actividad y empieza a extenderse. En ese momento, una vez que se puede identificar de qué familia es el virus y si es un virus nuevo o no, es cuando tenemos la información de si es un virus totalmente nuevo y si nadie en toda la humanidad tiene eh, nada de inmunidad frente a ese virus o si es un virus conocido, una variante de un virus conocido y casi toda la población tiene bastante inmunidad frente a él. Son dos situaciones tan distintas que en, la, en el primer caso el virus se expande pues, como un fuego en un bosque sin limpiar. En el segundo caso, al fuego le cuesta muchísimo más expandirse porque es muy difícil que encuentre a personas vulnerables.
2: ¿En qué momento se plantea que un virus necesita una vacuna o un antiviral?
0: Bueno, los virus son suficientemente pequeños como para eh, poder hacer vacunas frente a ellos. No todos los virus, hay virus muy grandes para los cuales las vacunas sencillas no funcionarían, pero son muy pequeñitos comparados con las bacterias o comparados con los parásitos o con los hongos, por ejemplo. Y como son suficientemente pequeños, hay alguna proteína clave que es su talón de Aquiles y con ella se puede hacer la vacuna. Si se puede hacer una vacuna, a lo mejor es hacer una vacuna. Sabiendo que era un coronavirus este que variaba poco, por ejemplo, porque los coronavirus varían menos que otros virus más pequeños, se puede hacer una vacuna. Si es más pequeño y se permite más variación, como el virus del SIDA, que es como 100 veces más variable, o el virus de la hepatitis C, que es como 1000 veces más variable, la vacuna es una tarea muy difícil. Entonces, en esos casos hay que ir a, a antivirales porque las vacunas han fallado.
2: Margarita del Val, gracias por tus explicaciones.
0: Muchas gracias a ti, Laura.
2: Seguimos el recorrido, buscando respuestas. Ya sabemos que los virus preocupan si causan enfermedad grave, si tienen una alta transmisibilidad o si no se tiene inmunidad para combatirlos. Y todo eso lo sabemos porque existe la ciencia básica, la que busca explicar por qué pasan las cosas. Los profesionales que nos están guiando por este camino coinciden en que si la ciencia es una pirámide y su vértice es la vacuna, la solución, es importante que en la base de esa pirámide haya muchos datos, mucho conocimiento que permita encontrar respuestas cuando un virus se convierte en un problema. En esa ciencia básica se trabaja en los laboratorios. Allí estudian los virus, los conocen, cómo se comportan, cómo reaccionan. Vamos a entrar a uno de esos laboratorios del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y vamos a tener para ello a dos guías.
3: Antonio Alcamín, soy investigador del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y soy Bruno Hernández y también soy investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC. Estas dos puertas nunca se pueden abrir simultáneamente, entonces habría... Un paso de aire. Entonces, cuando abres esta puerta, hay presión negativa hacia adentro, cierras, abres la siguiente presión negativa, de forma que el aire nunca sale. Siempre está entrando el aire evitamos una, un escape de virus. Eh, ...por la puerta de entrada.
2: ¿Con qué virus estáis trabajando?
3: Con el coronavirus eh, del catarro común, 229. Es un coronavirus parecido, pero no es tan peligroso. Es causa catarros de forma normal y todos los años a las personas. También tenemos gripe, virus de la gripe. Tienes cabinas de contención similares donde manipular el virus... ...y con una presión de aire que también impide que salga. Incubadores y luego pues una serie de instrumentos, baños, neveras, congeladores donde manipularlo, crecerlo, titularlo. Esto es una batalla campal realmente entre los virus y el sistema inmune nuestro. Entonces tenemos que ir aprendiendo esto. Esto es lo que por ejemplo hacemos nosotros, es una vez que conocemos un virus estudiar cómo el virus es capaz o ha aprendido a evadir la respuesta del sistema inmune. Si entendemos eso, podemos atajar a ese virus. Si sabemos que tiene una herramienta para evitar una respuesta neutralizante del virus, pues ahora yo voy al virus y lo hago sin activar esa respuesta al virus, de forma que hago que nuestro sistema inmune sea más potente y que no se vea contrarrestado este efecto. ¿no? Pues Bruno y Antonio, muchísimas gracias por este recorrido. Nada, vamos a las no, un placer.
2: Primero se conoce el virus, su comportamiento, su talón de Aquiles y de forma complementaria se trabaja en su combate, elaborando una vacuna o un fármaco. Así que ahora cambiamos de edificio. Nos vamos a otro de los centros del CSIC, el Nacional de Biotecnología, para entrar en uno de los laboratorios que trabaja en la creación de antivirales.
4: Bueno, yo soy Pablo Gastaminza, soy científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y soy miembro del Departamento de Biología Molecular y Celular del Centro Nacional de Biotecnología. Entramos en una exclusa que nos permite separar el ambiente que hay dentro del de fuera. Entonces abrimos la segunda puerta. Nosotros lo que hacemos básicamente es, en una placa experimental, reducimos lo que podría ser la propagación de una infección en una ciudad. Imagínate una ciudad de 10.000 personas. Lo que hacemos es infectar a una de cada 1.000 personas y dejamos que el virus se propague. Entonces, esa propagación local lo que nos permite ver si nosotros ponemos un antiviral, cómo se para la propagación del virus. Entonces, ese proceso tiene que tener lugar aquí dentro. Imagínate que metemos 20.000 células en cada uno y que en algunos pocillos no ponemos ningún antiviral, pero sí ponemos el virus. En otros no ponemos el virus ni antiviral. Y eso nos dice cuánto es la máxima capacidad de propagación del virus o nula capacidad porque no hay virus. Y con estos parámetros... Mezclamos todos los pocillos, cada uno con un antiviral, y tenemos cientos de condiciones donde podemos probar la eficacia de los antivirales.
2: Oye, pues muchísimas gracias. ¿eh? ¿Por qué analizar un virus y no otro? Los coronavirus, por ejemplo, se observan desde hace años. Mucho antes de que llegase esta pandemia, un equipo de científicos, del que forma parte Sonia Zúñiga, ya estudiaba cómo se comportaban y vigilaba su evolución. A ella le vamos a plantear varias preguntas. La primera, esa, ¿cuándo y por qué la
5: ciencia decide empezar a investigar un virus? Realmente cuando supone un problema grave, eh, un problema, en el caso de los virus humanos, un problema de salud y un problema en el que está claro que el desarrollo de una vacuna o el conocer cómo el virus causa la enfermedad nos va a ayudar a combatirlo y va a suponer luego un beneficio. ...para eh, todas las personas.
2: ¿Hay alguna forma de anticiparse antes de que el virus provoque un daño... ...en este
5: caso en un ser humano, para paralizarlo? La mejor manera es vigilar, vigilar, vigilar y vigilar. La vigilancia epidemiológica es muy importante. Y, por ejemplo, en el caso de los virus que afectan a humanos... ...la vigilancia también de los virus en animales. Porque estos virus humanos, en general, siempre vienen de animales... ...y saltan de animales al ser humano... ...lo que llamamos las zoonosis... ...entonces vigilar las zoonosis en animales... ...y vigilar en el ser humano cómo circulan los virus... ...qué virus circulan, qué secuencia tienen... ...si han cambiado, si no han cambiado... ...eso es lo que va a permitir estar preparados. Prevención y
2: vigilancia nos ha dicho Sonia Zúñiga... ...claves para estar preparados cuando llega
1: un brote... Hola Laura, ¿qué tal? Soy María, la pediatra. Nos acaban de pasar una circular sobre un virus, el de la viruela del mono, que se ha detectado algún caso en nuestro país, por si quieres echarle un vistazo e investigar.
2: Y casi cuando ya estábamos cerrando el podcast, nos ha sorprendido un brote de un viejo virus. Se ha puesto en marcha esa cadena que estamos intentando explicar. Decenas de casos y equipos de científicos analizando y poniendo en marcha estrategias para combatir a la viruela del mono.
5: La viruela del mono sigue expandiéndose por Europa.
2: Hay casos confirmados en cinco países. Reino Unido, Portugal, Italia y Suecia. Y también en España. Tras el aviso de mi pediatra, de María Berenguer, empiezo a buscar nueva información. Y recuerdo que cuando preparé las visitas al laboratorio laboratorio leí que Antonio Alcamí había dedicado toda su carrera a investigar la viruela humana, ese virus que solo en el siglo XX mató a 300 millones de personas y que fue erradicado gracias a una vacuna. Así es que me vuelvo a poner en contacto con él, vuelvo a verlo para pedirle que me ayude a entender qué es lo que está pasando.
3: ¿Cómo ha entrado? La secuencia del virus está liberando estos. Me
2: cuenta que ahora su equipo estudia si este virus de la viruela del mono ha cambiado, si ha aprendido nuevas técnicas para atacar. Yo le planteo mis dudas, le pido que me explique, en primer lugar, la diferencia entre la viruela humana y la viruela del mono.
3: Bueno, son virus diferentes. El virus de la viruela humana infectados exclusivamente al hombre. El virus de la virula del mono, es un virus que realmente es endémico en África, es un virus que vive en animales, en, en roedores, en monos, y que ocasionalmente es capaz de saltar al hombre, lo que conocemos como zoonosis. Lo que ha ocurrido es que estos casos de transferencia de animales al hombre ocurren de forma muy ocasional en África, y la OMS de hecho ha seguido estos casos durante muchos años pensando que pudiera ser un virus que pudiera aprovechar la oportunidad que ha dejado la viruela, que ha dejado un nicho ecológico en el que ya no, está, no estamos infectados con un poxvirus y otro poxvirus pues, puede aprovechar esta ocasión y empezar a infectarnos.
2: ¿Y qué se hace cuando se detecta un brote como este?
3: Bueno, lo que tenemos que hacer es controlarlo e intentar que no se extienda más. Es un virus que no se contagia tan fácilmente como la viruela o como. ...el coronavirus que hemos tenido en la pandemia... ...entonces es un virus que es más fácil de controlar... ...simplemente evitando que... ...reduciendo el número de contactos de personas infectadas... ...el problema es que cuando te das cuenta... ...de que el virus ha entrado en, en nuestra sociedad... ...en nuestra población... ...ya hay muchos casos... ...pero yo pienso que podremos controlarlo... ...tenemos la gran ventaja de que hay una vacuna... ...la vacuna de la viruela humana... ...protege contra el virus de la viruela del mono... ...lo que sí que ocurre es que dejamos de vacunar... ...contra la viruela en el año 80... ...entonces todas las personas que han nacido después del año 80... ...no van a estar vacunadas... ...con lo cual son personas menos protegidas... ...contra la infección.
2: En el caso de este brote también se ha pedido... ...que se controle a las mascotas de las personas afectadas.
3: Es un virus que puede pasar al hombre... ...y puede pasar a otros animales... ...entonces lo que queremos evitar es que el virus establezca... ...un reservorio de este virus en animales... ...que entonces volverán a introducirse nuevo al hombre... ...es decir, ahora mismo solo está en África... ...en animales de África... y tenemos que evitar que se produzca un reservorio aquí en Europa.
2: Gracias, Antonio Alcamí. De acuerdo. Y la última parada nos lleva a un lugar aislado, donde un virus entra, pero no puede salir. El Hospital de la Paz es uno de los centros de España que tiene una unidad de aislamiento de alto nivel, un equipo que trabaja para que el virus que tenga uno o varios pacientes no se extienda. La doctora Marta Mora... ...es la coordinadora de esa unidad. Hola. ¿Qué características tiene que tener un virus...
6: ...para activar una unidad de este tipo? Tiene que ser un virus que se transmita de persona a persona... ...que tenga una alta mortalidad habitualmente y que no tenga un tratamiento específico, pero además tiene que ser un virus que no exista en nuestro entorno epidémico. Por ejemplo, el, el paradigma de este ejemplo es el ébola. El ébola no se transmite de forma natural en Europa, no tenemos los vectores, no tenemos el nicho ecológico de donde salta de los animales al humano, con lo cual tenemos que evitar en lo posible cualquier transmisión entre personas que atienden a ese enfermo.
2: ¿Puede ser necesaria una unidad de
6: aislamiento de este tipo ante un brote como el de la viruela del mono? La viruela del mono es una enfermedad conocida en las regiones de, de África Central y, y Occidental desde hace muchísimos años. Y en Europa hemos tenido casos puntuales asociados a viajeros que venían infectados. La situación hoy en mayo del 22 es totalmente distinta porque tenemos transmisión comunitaria de este virus, de este virus que no es desconocido, sabemos cómo se transmite, fundamentalmente es por contacto con las vesículas infectadas y que afortunadamente está siendo una enfermedad completamente leve. Eso hace que los pacientes no precisen ingreso ni en esta unidad ni en ninguna otra. Pero también el conocer el virus nos hace saber cómo protegernos los sanitarios de, de los pacientes infectados y qué recomendar a las personas convivientes con estos pacientes. Sabemos que la principal vía de contagio es el contacto y eso se resuelve con unos guantes, con una buena bata y también pues, tenemos dudas de, de si hay eh, una transmisión aérea y eso también se resuelve con una mascarilla, con lo cual probablemente esta unidad Hoy, en mayo del 2022, con transmisión comunitaria y con un método de transmisión conocido, no sería necesaria.
2: ¿Qué virus podría reactivarla?
6: Lo más probable es que sea el virus de Crimea-Congo. Es un virus que sobre el que estamos relativamente preocupados, o mejor dicho, ocupados, en vigilar cuántas garrapatas tenemos infectadas en el país, porque a mayor número de garrapatas infectadas, mayor probabilidad tenemos de que, de que alguien pues, que disfruta de actividades al aire libre pueda tener una picadura de garrapata y se infecte por este virus.
2: Marta Mora, gracias por explicarnos.
6: Muchas gracias a vosotros por dar voz.
2: Los virus, la forma de vida más sencilla que nos rodea. Durante el desarrollo de este podcast nos hemos topado con la investigación de unas hepatitis infantiles y con un brote de viruela del mono. Dos ejemplos de algo habitual que nos demuestran que la ciencia no para y que no todos los virus son igual de peligrosos. Esto merece una explicación, es un contenido del equipo de audio digital de RTV Noticias, la realización ha sido de Pedro Jurado y yo soy Laura Madrid. Ya estamos trabajando en el siguiente capítulo, así que hasta pronto.